0: 那当然，在礼拜六的呃礼拜五的美国股市还有全球股市呢，其实表现的是可圈可点的哈。那我们来看一下，来自于就是东北亚的股市呢，日本股市是微幅修正了零点一四个百分点，韩国股市呢则是上涨了，涨了零点五六个百分点哦。美国股市呢全面收红，那么其中呢，大家印象最深应该是欧洲股市哦。欧洲股市呢在五月份呃在这个呃七月的。呃，六月的最后一天哦，表现得非常的强劲哦，在六月最后一天表现得非常强劲哦，德国股市是大涨了一点二六个百分点，法国股市呢则是上涨了一点一九个百分点哦，英国股市也有零点八个百分点，特别是呢，法国股市正经历了所谓的一个非裔的少年被。警方这个集毕嘛，哈，现在造成了大动乱哦。在这么动乱之下呢，法国股市一路上涨，所以呢，法国很有趣，就是它的这个社会运动呢，跟股票市场是脱钩的、哦。所以有时候我们看社会运动啊，又是罢工啊，又是停车，又是罢罢不就是不呃怎么大众捷运。直接大众交通运输直接关掉、哎，法国股市依旧上涨哦、喔，所以他们已经在这种呃民主国家，他们其实已经习惯了这种罢工罢市的一件事情哦、喔。那么亚洲股市呢，则呈现的比较多数是下跌的状况、喔，其中一枝独秀呢是印度哦、喔，印度是上涨了一点二六个百分点。好，那当然中国股市呢，深圳上涨一点零二个百分点，上海综合只是上涨零点六二个百分点。当然，因为庆祝七月一号中国党庆啊，所以中国股市要勉强的走高哦、喔。好了，当然，呃，从货运的角度来看呢，确实贸易是有回温的状况。等我们再来讨论这个事情。好，大家比较关心的是美国股市。好，那道琼工业指数呢，上涨零点八四个百分点，涨了两百八十五点哦，指数正是在三万四千点。上方站稳哦，朝三万五千点的方向进行哦，这是已经要接近历史新高了哈。那么标准五百指数呢也非常漂亮，数字已经到四千四百五十点三八点了，完全击败了去年底哦。大部分投资人、大部分的投资的机构对今年标普的目标价，在去年底的时候，大部分标普的目标价呢是在四四千四百点附近哦，四千三到四千四之间哦。那么昨这里。礼拜在六月六月最后一天的交易日呢？标普指数呢，已经到四千四百点了，完全粉碎哦。去年的预估值哦，去年其实对今年的预估值并不是那么乐观了、哦。但标普呢，已经正式站在四万四呃四点上方哦。那么有机会呢，往这个四千四百五点、四千四百、四千点方向进行呢？看起来美国经济韧性很高、哦，第一季公布的 GDP 已经上修到百分之二，所以呢，美国的经济呢并没有衰退的风险哦。所以，即便我们听到说鲍尔说七月份。要做升息哦，呃，应该在7月中哦，就是下礼拜吧，哈。那么就要说要升息哦，但是呢，美国股市依旧呢处变不惊哦，股价是上涨的。那么其中呢，那斯达克呢上涨了一点四五个百分点，其中最关键的是苹果。那苹、個、果曾差点破产哦，到二零一八年啊、哦、就成为是一兆美金市值哦，二零一八年一兆美金哦，现在是二零二三年了、哦，这个六月哈、哦。短短的只花了五年的时间呢，已经正式突破三兆美金的市值啊、哦！非常可怕。如果苹果能够突破三兆美金，那下一个是会是谁呢？恐怕是微软了、哦，因为微软的这次的生成式 AI 呢，让微微软股价呢，基本上呢是持续的一个走高啊、哦。那我一些朋友他们从很年轻的时候呢，就用付委托的方式买进微软的股票，他们说真的很开心啊、哦。不论是配息或者是股价呢，都让他觉得好，真的是投资是件愉悦的事情啊、哦。那如果说当时你是破产的时候买进苹果股票，那不是发到一个。极致嘛，哈好，当然，呃，在这个情况之下呢，使得纳斯达克的股价呢表现的非常的强劲。好，另外就是呃，大家所关心的费半指数啊、哦，费半指数呢是上涨了一点六三个百分点哦，那么指数已经到了三千六百七十三点零六点哈，那么步步激兵这个标准五百指数会不会有一天哦，费半指数会超越标普呢？如果那天真的发生的话，那可是件大事哦。好，那我们来看一下，台积电是上涨 0.28 个百分点，联电是上涨 0.51 个百分点。那么因为市场专业机构抗衰日月光哈，所以日月光呢在。啊、呃，跌了蛮多，跌掉 2.01 个百分点。不过日光基本上每年的获利稳定哦，它是一个非常好的一个呃纯股的概念哈。好，那我们来看一下各个类股部分，哪些公司表现最好呢？其中啊、呃、一样好是以 AI 智能为主的辉达表现的最为强劲哦。在礼拜五的时候呢，辉达的股价呢是一口气大涨了三点。六三个百分点呢，表现的非常亮眼。那么 M D 呢，也从连续下跌之后呢，最近开始回神哦。M D 呢，在礼拜五的时候呢，是上涨了二点四个百分点。那辉达跟 M D 的上涨呢，当然我们就会想到的，就就是技嘉啦、维新啦哈这些所谓的主机板。当然也会想到的就是。像是星星啦、啊，还有南电啊，这种所谓的高阶的软板啊，那么这些呢，都是我们说的最近呢最火热的话题哦、啊。而且在选择权部分呢，确实很多人都以积家为新好为主标为这个投资的标的，物，还包括星星南电好景硕好这些呢，都是。大家所关心的焦点哦、喔，那当然再回来这件事情，我们就直接先跳到 AI 这一部分哦、喔。嗯，那我们来看这个信息，我觉得蛮重要，就是最近呢，上半年已经结束了嘛，哈。那么在六月三十号，呃，就是最后一天的交易日哈，在礼拜五。已经结束了，所以呢，市场呢就做了一个调查。那么这个调查呢，呃，基本上呢，我们的整个台股市值呢已经逼近到六十兆元了、哦。这数字非常的可怕，好、哦，非常可怕。为什么呢？因为我们的台湾的 GTP 哦只有二十兆新台币，但我们股票市值呢是 GTP 的三倍哦。坦白讲，这数字是很可怕，就是说这已经是通常超过二点五倍就已经是。有一点点的，呃，怎么说，呃，很凶了啦。好，那有没有可能到四倍、五倍？这个也是充满期待。不过。根据巴菲特的说法是 2.5 倍就已经很贵了哈，但是我们是3倍。好，那在今年呢，整个市值是增加了10兆元哦。那市值增加最多的当然不用说就是台积电哦。那现在台积电的市值呢是 14.9 兆元哈，短短六个月呢增加了 3.3 兆元哈，是台积电是市,市值增加第一名。那另外是广达，哈是第二名，增加三千零七十八亿元；红海第三名啊、哦，一千八百一十六亿。最近红海股价有上涨，所以造成它市值的一个增加。第五名是伟创，第六名是台达电。第七名是创意，第八名是和泰车，第九名是伟影，啊，第十名呢是联发科。好，这是有关就是市值增加的前十名啊，不知道你有没有买哈？好，那那但是仔细来看呢，你再把和泰去除掉，好，那么基本上来说，哈，都是 AI 的天下，就是不论是台积电、广达、红海，或者是台达电。当然，台大电有一点点的那个，呃，还有一个是兆丰金啊。把兆丰金跟和泰拿掉的话，基本上都是跟 AI 有关的、哦，都是跟 AI 有关哈、哦，这是非常有趣的事情啊、哦。那现在呢，超过千亿元的公司有九十二家，增加了十四家哈、哦。呃，所以也看得出来，整个股票市场是非常的乐观。那么，因为辉达呢公布超乎预期的第二季的财报，使得高阶金元代工、封测，还有高阶软板、半导体设备组装的股票呢，股价直接喷出哦。所以，下半年看起来呢，如果非半指数持续的一个走高的话，其实有关这种所谓 AI 产业的上涨是非常值得期待。在这个过程当中，当然大家最在乎的还是台积电哈。那我们这几天其实呃都讲未来式啊哈，因为你看台积电，你当然除非你是呃这个股票市场喜欢做当冲，大部分人做台积电呢时间都会拉得比较长。那因为上次呢在六百六十块以上呢，其实有严重的一个。呃，嗯，可能会有严重的卖压，所以呢，台股是不是有机会？台积有没有机会突破六百六十块呢？是大家所关心的焦点哦，因为那时候套牢的一缸子的人哦，我认识很多人都是买在六百六十块附近哦，就是。就是要买就一定要买最贵，但也不能怪他们，因为去年第一季的时候，大型的券商很多投资投资机专业机构都说台积电的价格呢是一千到一千两百块之间，啊，那时候的说法，包括高盛啊、摩根 stanley， 还有这种 CT。COP 好，这些大型的机构都说至少是九百到一千二之间的价位，使得人就认为说六百多块的台积电很便宜哦，所以现在还是套牢了哈，就是会有一点点的心酸。好，但是整体而言来看，现在说外资呢，基本上认为台积电一定可以闯关六百元哦。那么市场的价格呢，大部分都是介于六百五到七百块之间。好，当然这是看短线哈，就是看短线，是看今年好，大概就是六百。百六百六到七百，但为什么会这么低呢？其实就是因为之前的六百到六百八、六百六到六百八这段时间呢，会套牢了相当多的人，所以一旦这股票到这个地方逼近的时候，难免有些卖压。但是呢，所有的分析都一致看好，就是从现在未来这三年，就是现在还是第一、第二、第三季还是相对的谷底。好，但是呢，从今年第四季开始，好到明年就是台积电的三年的多头，那包括了三奈米啊，就是大量的开出，二奈米也进入量产，好，那么一点四纳米呢也开始运作，那而且呃台积电很厉害，它是用四年折旧法，好就是很快就把你设备折旧掉，因为很赚钱，所以呢这个情况下也不用担。以之前的折旧费用冲抵完之后，台积电获利满满，所以大家也不用担心哦。在 1.4 四纳米、1.8 八纳米、2纳米的高度的资本支出，好，基本上台积电是有办法应付。而且呢，预估呢，在2024年的时候，台积电的获利呢，可能是会突破40块钱。这样的一个大关卡，那财讯呢曾经预估二零三零年的台积电每股获利会到八十块钱，这就为什么现在呃整个台积电呢基本上都有人在默默的鸭子滑水，默默的吃哦。那么事实上呢，在这个五月份开始哦，其实国营一口气呢是买进了一千三百二十四亿元的这个。台股哦，那当然在五月下旬的时候，成兴台股大涨哦，他们有做一些短线的获利了结，好，但是呢，最近股票下跌之后呢，又做买进的动作，所以我非常意外，这波台股的跌幅非常少，只跌了四百七十点哦，我本以为说六月下旬的卖压至少来一个六百点啊、七百点的，这不不过分哦。但看起来台股呢，这个潜在的买气还是非常强哦。那当然，台积电的未来如果能够上涨，对台股来说，确实际好消息啊、喔，好，另外一件事情就是冷革命啊、喔，什么叫冷革命呢？因为随着这个运算速度越来越快，以前的说用空气来降温的这些设备呢，哈，气冷式的这个设备呢已经不行了，现在叫做水冷式啊，那么水冷式呢成为新的散热场的一个需求，而这部分呢，因为 AI 的产能呢，所以大大的。拉高这个需求哦、啊，那么其中最关心的三家公司呢，就是双红、台达电跟旗红哦、啊。那另外还有建准，这一波也是涨势非常惊人。那建准呢，其实是我们说的气冷式的代表作。那这个建准的技术非常好，但因为股价是很温吞，不过最近也是涨很凶。那建准呢，也渐是侵入到所谓的水冷式。那当然，市场指标还是以双红台达电、旗红为主。但是如果讲到英特尔的话，就是广运哦，因为广运呢已经列为是这个下一代，好，就是这一代新的哈，这个英特尔的这个呃伺服器的水冷性的。供应商啊、哦，就是广运，所以广运的股价呢是持续的一个飙高哦。所以水冷革命呢这件事情会不会造成这三档股票持续的走高呢？这四档股票持续走高是可以值得去关注的哈。那另外一则新闻呢，也是稍微要留意一下，是什么新闻呢？就是有关呃这个就是宽屏设备的这个业绩哦。那我们在上礼拜有特别提到，就是拜登政府呢为了拼明年选举哦，各大基础的，因为他现在已经。这个正是他们好像哎，这个预算已经通过了嘛哈、哦，所以可以走大路，走大路拼大门哦，所以呃拼大路，反正就是意思说拜登会呃更加的做基础建设的动作。那么总共金额呢是四百二十亿元的全美宽频网络建设。我其实看到中磊股价已经突破一百块的时候，我真的有点吓到了哈、哦，就很久都没有注意到中磊，因为中磊以前股价呢，就是好消息也是七十块。顶多涨到80坏消息呢也是70块，顶多稍微跌破70块，就是就是跟红海一样，就是不会动啊、哦。但是没想到。最近我看到中磊的股价一口气飙破100块的时候，我要说一句话：真的，美国扎钱哦、喔，台湾都会起飞。因为美国市场那么大，台湾的公司这么小，那么随便美国滴一滴水过来，对我们来都是瀑布。好，对，因为美国的金额很大嘛，他只要随便滴一一滴水的订单到台湾来，台湾的这些厂商都变成瀑布哦、喔。那。这个四百二十亿美金呢，折合台币是高达一点三兆元哦。那么预计呢，在二零三零年要让美国家庭全部快速上网。那么以前呢，我们就会担心哦，说这个中国会抢单哦。现在你不用担心了。那么万泰科呢，就说这个市场会飞啊。万泰科六一九零哦，另外还包括了智亿、中磊，还有智邦。好，这些呢都是相关的这些股票，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。